0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت آیا این مدارس جدید خلاف شرع نیست و آیا ورود به این مدارس مصادف با ازم احلال دین اسلام نیست آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ این فتوای شیخ فضل الله نوری در رابطه با راه افتادن مدرسه دخترونه در ایرانه فتوایی که کار زنان روشن فکر اصر قاجار رو حسابی سخت کرد اونهایی که همراه موج مشروط خواهی خواهان حقوق اولییه خودشون بودن حقوقی که امروز بخشیش بدیهی به نظر می رسه و البته هنوز هم زنان زیادی تو این مملکت برای حقوقی می جنگن که برای بخش زیادی از ساکنان این کره خاکی بدیهیه. سلام من احمد آشمی هستم و این قسمت 28 و از پادکست مورخه یک ویژه برنامه که اسفند 1401 منتشر میشه ما تو این قسمت ویژه به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن رفتیم سراغ زنانی که طی یک مبارزه مدنی واقعا صلح شورانه حق آموزش عمومی رو برای دختران این مرز و بوم به آوردن به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کناره هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کناره هم میذاریم منبع اصلی ما در این قسمت از پادکست مورخ مجموعه گذارش های رسانه خبری رادیوی اروپای آزاده شما میتونید تمامی قسمت پادکست مورخ رو تا به اینجا و البته در آینده به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانیت ساین مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش ها این برنامه ویژه بانوانه پس قبل از اینکه بریم سراغ داستان تأسیس اولین مدرسه دخترونه در ایران اجازه بدید با افتخار روز جهانی زن رو به همه زنان و البته مردانی که مورخ رو میبینند یا میشنوند تبریک بگیم و اولی توضیح مختصر در رابطه با روز جهانی زن خدمت شما تقدیم کنید داستان حرکتهای عمومی زنان برای مطالبه حقوق اساسیشون از سال 1857 میلادی و در شیکاگو آمریکا شروع شد. جایی که قرب درگیر صنعتی شدنه و به همین دلیل زنان همدیگه وارد بازار کار صنعتی شدند و دوشا دوش مردان در حال کارند اما حقوق مردان بیشتر از زنان در اون زمان آمریکا یعنی درآمدشون فرق میکنه ساعت کاریشون فرق میکنه و نوع برخورد کارفرماها با مردان و زنان با همدیگه فرق میکنه و تبعیض جنسیتی با قوت وجود داشته پس زنان یک کارخونه نساجی بزرگ در شیکاگو دست به اعتساب زدند 50 سال بعد و در سال 1908 میلادی زنان کارخانه کتان در نیویورک به یاد اون اعتصاب گسترده سال 1857 یه اعتصاب رو ترتیب دادند و باز هم حقوقشون رو مطالبه کردند یه سری روایت میگه این اعتصاب در هشتم مارس اتفاق افتاد و نتیجه چی شد؟ این که کارفرمایان مرد کارخونه زنان رو حبس کردند و بعدم یه آتیش سوزی رو و 129 کارگر زن در آتش جونشون راست است ذاتم. سال 1910 میلادی یه تجمعی به اسم کنفرانس بین زنان سوسیالیست در دامارک برگزار میشه و صد زن از 17 کشور تصویب میکنند که از این به بعد هر سال یک روزی رو به عنوان روز زن جشن میگیرند چه روزیش رو تصویب نمی کنند ولی... تو همون ایام اواخر فوریه و اوایل مارس تجمعاتی در سرتاسر سر جهان شکل میگیره در حمایت از حقوق زنان تا اینکه در سال 1917 و با وقوع انقلاب بزرگ اکتبر در روسیه حق رأی به زنان این کشور اعطا میشه و انقلابیون 8 مارس رو به عنوان روز زن تعطیل رسمی اعلام میکنند و این داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه سازمان ملل در سال 1977 میلادی 8 مارس رو با افتخار به عنوان روز جهانی زن تصفیه میکنه پیش از اینکه میرزا حسن رشدیه اولین مدرسه پسرونه مدرن رو در ایران پایگذاری کنه که خودش داستان مفصلیه و کلی کش و داشته کارش تا تونست ایران رو از مکتب خونه به مدرسه برسونه و ما میتونیم اگر شما خواستید قصه اون رو هم توی قسمتی جداگونه براتون روایت کنیم جالبه ما در ایران مدرسه دخترونه داشتیم اما برای کیا؟ برای دختران ارامنه در 1253 شمسی اولین مدرسه دخترانه توسط مبلغان مسیحی در تهران پای گذاری شد و دختران مسیحی و ارمنی رفتند مدرسه در اون زمان ناصر شاه قاجار پادشاه ایران بود همین باعث شده بود که مذهبیون ایران که اساساً با حضور زنان و دختران در فضای بیرون از پستوی خونه حتی مخالف بودند به مدارس دخترونه بدمینتر هم بشن و بگن آقا جان این بیناموسیها ها مال غربی ها و مسیحیاست و اصلا اینها میخوان دختران ما رو مسیحی کنن خدایی نکرده و توجی نداره برای ناصرالدین شاه این داستان مدرسه دخترونه ولی جذاب بوده. ناصر شاه در واقع با ایده شکلگیری مدارس مدرن در ایران موافق بوده و خودش به میرزا حسن رشدیه که در ایروان یه مدرسه راه انداخته بوده دستور میده که بیاد ایران و مدرسه برای ایرانی ها هم راه بندازه. ولی علما و اطرافیان شاه که احساس خطر کرده بودند از قدرت گرفتن رشدیه رأی ناصر الدین رو میزنن در وهله اول و خلاصه آقای میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه گرفتار میشه حسابی با این جماعت منتها ناصر الدین شاه هنوز هم علاقه داشته به مدرسه پس یه روزی پا میشه میره مدرسه دختران مسیحی یه سری میزنه همچین یهوی گفته میشه که وقتی رفت تو کلاس و تخته سیاه و گچ رو دید حسابی زوق کرد اعلی حضرت و به یکی از شاگردا گفت پاشو بیا پای تخته بینم یا یه چیزی بنویس حال کنیم دختر بینوا میاد پای تخته ولی حیبت شاه گرفته بودتش و همین که از ترس خودش رو خیس نمیکنه خودش خودش دستاوردی بوده اون لحظه واقعا منتها توان نوشتن خب نداشته جلوی شاه دیگه این دختر بنده خدا پس ناصر دینشا گشت رو با سلابت از دختر میگیره و خودش روی تخت چیزی مینویسه که مسئولین مدرسه خیلی سریع انقلابی اون تیکه از تخت سیاه میکنن، قاب میکنن و نگهش میدن دار ناصر شاه از مدرسه دخترانه مسیحی ها باعث میشه که از یه طرف روشن شروع کنن به تلاش برای مدرسه دار شدن دختران مسلمان ایران از طرف دیگه باعث میشه که روحانیون و مذهبی ها موضع تند و تری بگیرن در این رابطه همون موقع مجله ملا نصرالدین که مجله تنز بوده و توسط یه سری شاعر و روشن فکر ترک ایرانی مدیریت میشده یه کاریکاتوری از وضعیت دختران مسیحی و مسلمان میکشه. که اگر دارید ما رو الان از یوتیوب تماشا می کنید که دارید این کاریکاتور رو می‌بینید و اگر هم نه یعنی ما رو به صورت پادکست می‌شنوید، پیشنهاد می کنم سری به کانال یوتیوب ما بزنید به نشانی مورخ پادکست و این قسمت را به صورت تصویری هم ببینید در نهایت زیر این کاریکاتور می‌نویسند مسلمان دختر بچه خود را شوهر می‌دهد و غیر مسلمان به مدرسه می‌فرستد کشمکش بین موافقین متجدد مدرسه با مخالفین مذهبی مدرسه ادامه داشته تا اینکه در سال 1270 شمسی یه خانوم نزدیک به دربار شاه دست به یک کار بزرگ میزنه. خانم ربابه مرعشی، همسر علی شمس المعالی، پزشک مخصوص ناصر شاه با حمایت همسرش یه قسمت از خونش و شبیه کلاس درس درست میکنه و شروع میکنه به تدریس الفا و علوم مختلف به دختران. ایشون اولین معلم عمومی دختران ایرانه در واقع حالا خودش از کجا ثابت داشته؟ از اینجا که خانواده های متمول و نواندیش اون زمان مشکلی با تحصیل دخترانشون نداشتند ولی مدرسه ای نبوده که دختراشون برن توش تحصیل کنن پس برای فرزندانشون معلم سرخونه میگرفتند یکی از خروجی های این مدل معلم سرخونه ها شد همین خانم مرعشی که اولین گام رو در آموزش عمومی دختران ایران زمین برداشت خانوم مرعشی و شاگرداش خیلی خیلی مورد آزار و عذیت مذهبیون و مخالفین تحصیل دختران قرار گرفتند. با این حال مدرسه خونگی خانوم مرعشی سیزده سال پابر جا باقی موند. دختر خانوم مرعشی هم که دررت المعالی نام داشت بعدها شد مؤسس اولین انجمن زنان در دوران پهلوی که یه تشکیلاتی حامی حقوق زنان بود اسمشم گذاشت انجمن مخدرات وطن از همچین مادری همچین دختری هم انتظار میده اطراف میدون حسنابا تو خیابون حافظ فعلی یک ای هست به اسم توبا. کمتر کسی میدونه که اسم این کوچه به چه کسی اشاره داره و پشت این نامگذاری چه تاریخ باش خوابیده. در واقع مهمترین شخصیت در مسیر شکلگیری مدارس دختران در ایران خانم توبا آزموده بود، پدر توبا آزموده آقای میرزا حسن خان سرتیب بود که یه فرد نظامی و البته روشن فکر بود و اون هم برای دخترش معلم سرخونه گرفت و جالب اینجاست که بانو توبا تا بعد از اینکه در چارده سالگی با یه فرد نظامی ازدواج کنه هم به تحصیل زیر نظر معلم سرخونش ادامه داد و تونست به زبانهای فارسی، فرانسوی، و عربی مسلط بشه. ایشون در سال 1282 و وقتی 25 سالش بود، یه مدرسه خونگی دیگر رو راه انداخت به اسم مدرسه پرورش. سریعاً 17 نفر پاشودن رفتن تو مدرسه‌اش ثبت نام کردند، ولی خیلی سریع فراشان دولتی ریختند و با فوش و فضیحت و تهدید تابلوی بالای سردر خونه بانو توبا رو برداشتند و مدرسه رو تعطیل کردند. بانوتوبا اما ناامید نشد ولی تا قبل از اینکه به سراغ تلاش بعدی بانوتوبا بریم خوبه ببینیم کیا تلاش کردند تا مدرسه دخترانه به شکل رسمی و نه در کنجی از خونه راه بیفتیم اولین تلاش برای راهاندازی مدرسه رسمی دختران رو در سال 1282 شمسی میرزا حسن رشدیه انجام داد که البته خیلی سریع با مخالفت مذهبیات به سنگ خورد. نکته جالب این که دختر میرزا حسن رشدیه که شهناز آزاد نام داشت بعدا تبدیل شد به یکی از پیشگامان جنبش زنان و در اولین سال قرن سیزدهم شمسی هم اقدام به انتشار نشریهی کرد به اسم نامه بانو در واقع از اون پدر چون این دختری تربیت شد بگذاریم با شکست تلاش های میرزا حسن رشدیه یه شیرزن دیگری سر بلند کرد تا بیش از بقیه مقاومت کنه و هرطور طور که شده کار رو در بیاره. کی؟ خانوم بیبی بی خانوم استراباد. استراباد. فاطمه یا بیبی بی خانوم استرابادی دختر ندیمه شکوه السلطنه همسر ناصر الدین شاه بود مادرش زن باسوادی هم بود معلم دختران دربار بود معلم دختران ناصر الدین شاه هم بود دختر خودش هم تو کلاس های مادرش که در دربار برگزار میشد شرکت میکرد و اینطور بود که باسواد شد. آرزوی سوادآموزی به بقیه دختران ایران از همون دوران کودکی در سر بیبی خانم شکت گرفته بود. بیبی خانم قبل از اینکه برای سراغ تأسیس مدرسه یک کار بزرگ دیگه هم کرد. یه کتابی بود به اسم تعدیب و نسوان که درباره معایب به زنان نوشته بود ویلا و خیلی توسط روحانیون عزیز قلم داد میشد. بیبی خانم در 1270 شمسی کتابی نوشت به اسم معایب بر رجال و پاسخ ادعاهای مطرح شده در کتاب تعدیب و نصفان رو داد در واقعیشون اولین جوابیه فمینیستی ایران رو در برابر مرد سالاری حاکم بر جامعه ایران سفت و محکم نوشت جمال دیگری به از به همدلی و وقتی بیبی بی خانوم با یه درجه دار اهل قفغاز به اسم خان وزیروف ازدواج کرد، حس می کرد که دیگه زور راه انداختن مدرسه رو داره، وقتی شوهرش در 1283 شمسی به فرمانداری فارس منصوب شد و پاشد رفت شیراز بیبی بی خانم به همراه دخترش در خونه درندشت دوازده اتاقیش تنها شد پس استارت تبدیل این خونه بزرگ به یک مدرسه بزرگ و زد مدرسه به اسم دوشیزه, 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 دوشیزه. با مدرسه دوشیزگان شیخ فضل الله نوری وارد گود شد و اون فتفایی رو داد که اول همین قسمت یه بخشی ازش رو بنده ارز کردم شیخ فضل الله اعلام کرد که تحسیس مدارس دختران خلاف شرع اسلام است یه روحانی دیگه به اسم سید علی شوشتری هم پاشد رفت جلوی شابدولزیم بست نشست و یه نامه ای نوشت با این مضمون وای به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه تأسیس شود و جالب اینجاست که این آقای شوشتری شروع کرد این تکفیرنامه رو به مبلغ یکی یک شاهی یه شاهی فروختن. یعنی یه دونه میداد یه شایی میگرفت انقدر ملت صف کشیدند برای خرید این تکفیر ای که این آقا نوشته که اصلا بازار سیاه را افتاد زیر قیمت میدادن کاسبی آقای شوشتری حسابی سکه شد همین اتفاق باعث شد که مخالفان مدرسه دخترونه در ایران شروع کنند به حتاکی و توفنداختند و ضرب و شتم بیبی بی خانم و شاگرداش بیبی خانم پاشد رفت وزارت معارف و شکایت کرد از رفتاری که باهاش شده ولی زور مذهبیون بیشتر بود و در نتیجه مدرسه دوشیزگان تعطیل شد. و در چنین فضایی بود که در سال 1285 شمسی انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شد و زور روشن فکران در برابر سنتگراه مذهبی بیشتر شد تو این شرایط یک روحانی مشروط خواه به اسم ناظم الاسلام اومد و پای این ایده شکلگیری مدارس دخترون ایستاد و گفت در تربیت بنات و دوشی زگان وطن بکوشیم و به آنها لباس علم و بپوشیم. چه تا دخترها عالم نشوند پسرها به خوبی تربیت نخواهند شد <تصفيق> حمایت نازم الاسلام از براه افتادن مدارس دخترونه باعث شد که بی بی خانوم استرابادی دوباره دست به کار بشه و مدرسه رو دایر کنه به شرط اینکه فقط به کودکان بین چهار تا شش سال آموزش بده و اسم مدرسش هم دوشیزگان نباشه و اینطوری اولین مدرسه مدرن دختران برای ایرانیان مسلمان براه افتاد دوباره برگردیم سراغ بانو توبا با مساعد شدن نسبی فضا برای تأسیس مدارس دخترانه بلافاصله فاصله خانوم توبا آزموده که به توبا رشدیه هم معروف شده بود مدرسه ناموس رو در 1286 راه اندازی کرد چرا ناموس حالا نمیدونیم؟ چرا به توبا رشدیه معروف شد؟ میرزا حسن تبریزی رفته بود از روی مدارس روسیه الگوبرداری کرده بود؟ و اومده بود تو ایران پیاده سازی کرده بود و چون اسم مدارس در روسیه معادل کلمه رشدیه بود اسم مدرسشو گذاشت رشدیه و خودش هم به لقب رشتیه شهر, شهر شهر شد خانوم آزموده هم چون جزوه اولین کسانی بود که یک مدرسه دخترونه با ساختاری مشابه مدارس میرزا حسن تبریزی تأسیس کرده بود بهش لقبه رشدیه دادند. دو سال بعد، یعنی در 1288 شمسی، خانومی به اسم ماهرخ گوهرشناس اومد و یک مدرسه تأسیس کرد به اسم ترقی بنات، این اولین مدرسه مختلط ایران بود. در این جای تاریخ شیخ فضلالله نوری به دست مشروط خواهان اعدام شده بود و زور سنتگراها کم کمتر شده بود. ولی امان از کلیشه های فرهنگی و سنتی باقی مونده در جامعه. امان واقعا خانم گوهر شناس از شوهرش پنهون کرده بود که رفت مدرسه را اندازی کرده کم که گذشت شوهر زبلش فهمید و شر شد شوهرش بهش گفت زن تو پای را از دایره دین و فضیلت بیرون نهادی و با عمل شرمآور خود موجب بدنامی خانواده گردیده ای گیلوی رفتاری های زیادی برای خانم گوهرشناس پیش اومد اما ایشون از پا ننشست و یکی از پیشگامان جنبش زنان در ابتدای قرن همه شمسی و از سران انجمن مخدرات وطن شد. آخر ما جماعت اوناسیه مظلوم ایران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعیه با شما شریک نیستیم مگر ما بیچارگان در ردیف انسانهای عالم به شمار نمی آییم و در جرگه حیوانات بارکش باید محسوب باشیم از شما طلب انصاف می تا که ما باید از فرمان طلب العلم فریزتون علا کل مسلم و مسلمه خارج باشیم این نامه اعتراض‌آمیز جمعی از زنان فعال در انقلاب مشروطه بود که اون رو در سال 1287 و در یکی از روزنامه های می مشروطه خواهان یعنی روزنامه مساوات منتشر کردند و اون رو خطاب به مخالفان به مدرسه رفتن دختران در ایران نوشتند اونها ها در راهی درخشان گذاشتند و اگر حالا و امروز تحصیل دخترانمون در مدرسه برامون یه امر بدیهی به نظر میرسه واقعا به واسطه مسیری که این عزیزان وطن دوست طی کردند به بهانه هشتم مارس و روز زن اسامی شنیدیم اسامی که مسیری رو کردند مسیری که باعث شد حالا ما برخلاف چیزی که در کشور همسایه و البته تقریبا هم تاریخمون افغانستان می‌بینیم چندان دغدغه تحصیل دخترانمون رو نداشته باشیم میتونست برعکس باشه هر چند هر کدوم از دستاوردهای ملی حتما نیاز به مراقبت داره و این وظیفه زمان به فرجام رسید و کلام ما هم تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ میسپارم. ببینی